0: Przemysław Białkowski, dzień dobry. W ostatnim czasie bardzo dużo mówimy o kryzysie, o oszczędzaniu, o zaciskaniu pasa, o kryzysie energetycznym przede wszystkim, ale dziś porozmawiamy o wodzie, o wodzie, która jest nam niezbędna do życia i o której zasoby powinniśmy dbać. Anna Michałowska, autorka bloga Jesteś Wodą razem ze mną. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
0: To pytanie podstawowe na początek. Wanna czy prysznic?
1: Szybki prysznic, dlatego że taki 8-10 minutowy prysznic to już jest praktycznie wanna wody. Ja także lubię wygodę. Mój prysznic ma taką zasłonę, która umożliwia, przepraszam, moja wanna ma taką zasłonę, która umożliwia korzystanie z prysznica. Wanna to dla mnie jest prawdziwe święto, rzadko z niej korzystam.
0: Czyli dwa w jednym właściwie najlepiej. Jest ta możliwość odświętnie skorzystania z, z wanny i szybki pani zaznaczała prysznic, bo może się zdarzyć, że pod tym prysznicem ktoś lubi sobie podśpiewywać i wtedy ten czas leci. Okazuje się, że tej wody więcej niż wannie wykorzystamy.
1: Oczywiście, tak właśnie jak powiedziałam około 8-minutowy, 10-minutowy prysznic to jest około 100 litrów wody, czyli tyle ile napełniamy do wykąpania się. Więc takie 4 minutki i co ważne z zakręcaniem tej wody podczas namydlania się i podczas tego śpiewania, wówczas tej wody może być około 20 litrów.
0: Okej, okay, a co z tą wodą zakładamy w wannie? Czy ta woda jest wykorzystywana? Czy jest w ogóle taka możliwość, instalacje, czy to jest powszechnie stosowane, żeby no, tę woda, która nie jest jakoś szczególnie brudna, można by było ją spokojnie wykorzystać jeszcze w toalecie? Czy, czy to jest praktykowane? Ej
1: praktykowane, ale chyba na taką skalę bardzo indywidualną mam wrażenie. Owszem, są takie urządzenia do tak zwanego obiegu wody szarej, czy czy też ścieków szarych, są dostępne w w sklepach z takimi artykułami budowlanymi. Natomiast myślę, że jeszcze nie są one popularne. Myślę, że mało się o nich mówi. Jeśli już decydujemy się na napełnienie wanny czy płukanie prania i zbieramy, i mamy dostęp do takiej wątki, tak zwanej szarej, jest to, są to oczywiście ścieki, których możemy wykorzystać w bardzo wąskim zakresie, możemy nimi właśnie spłukać toaletę. Tak? I to będzie już duże, duża oszczędność z tego względu, że nasze toalety i zbiorniki spłuczki są zasilane wodą wodociągową, czyli wodą, o jakości takiej, którą możemy spokojnie spożywać.
0: Ja czytałem na Pani blogu, że jest jeszcze taki sposób na zaoszczędzenie tej wody w spłuczku. Nie zawsze potrzebujemy tak dużo tej wody. Jak, jak to zrobić? Czy są tutaj jakieś szacunki, wyliczenia?
1: Myślę, że sięgnął Pan do mojej metody na obniżenie ilości wody w zbiorniku spłuczki. To jest taka może troszeczkę moja nowatorska metoda, dlatego że mamy troszeczkę starszego typu zbiornik i myślę, że on troszeczkę więcej spłukuje w tej, tej małej kropelce, czyli tej małej porcji wody. Natomiast sprawdziliśmy to na własnym przykładzie, że włożenie do tego zbiornika butelki na przykład o pojemności litra, takiej, która się oczywiście zanurzy, czyli ona musi być napełniona wodą, powoduje to, że przy każdym napełnianiu zbiornika z jest on napełniany o tą wysokość, o tą, o tą objętość tej Zmniejszenie liczby.
0: objętości.
1: Czyli de facto spłukując toaletę z zanieczyszczeń za każdym razem wykorzystujemy o ten jeden litr wody mniej. I jest no to, je... to faktycznie, jest to faktycznie, um, faktycznie to działa i warto to wykorzystać po prostu i sprawdzić u siebie jak to funkcjonuje, tak żeby oczywiście nie przedobrzyć. I, nie spłukiwać na przykład dwa razy tej toalety.
0: No to jeszcze jedna rada też wyczytałem u Pani, w bardzo łatwy sposób można sprawdzić czy z tej spłuczki nie cieknie woda. Nieraz to może być taki minimalny strumyczek, no ale ziarnko do ziarnka w tym przypadku kropla do kropli i i tej wody też możemy możemy ją po prostu stracić. Co tutaj Pani poleca?
1: Dokładnie tak i są tutaj dwie metody. Na drugą z metod padłam po komunikacji z innymi osobami, które mają podobne spostrzeżenia jak ja i pomysły na, na to, żeby pilnować, pilnować tych nieszczelności, ja zaproponowałam otwarcie tego zbiorniczka z płuczki i włożenie tam jakiegoś barwnika naturalnego, który po zatrzymaniu się napełniania zbiorniczka i, i braku takiego odgłosu spłukiwanej wody, pojawi się nam na tej białej ceramice, taka stróżka na przykład nie wiem, niebieskiego barwnika, która będzie wskazywała, że mimo wszystko tam drobna taka stróżka ucieka nam tak naprawdę naszych pieniędzy także. Natomiast jeżeli nie mamy dostępu, bo niektórzy z nas mają zabudowane spłuki, to wystarczy położyć listek papieru toaletowego na tej ściance, gdzie ta woda normalnie spłukuje się. Jeśli on spadnie pod wpływem nasączanej wody, To znaczy, że mamy do czynienia z przeciekiem i tutaj trzeba wzywać fachowca.
0: No to jeszcze nie wspomnieliśmy. Mam wrażenie, że to chyba najczęściej wymieniane taka... Zasada ekologiczna, jeśli zapytamy kogoś, co Ty robisz dla ekologii, a no zakręcam wodę podczas mycia zębów, więc to to też chyba jest taka totalnie podstawowa rzecz, ale okej, zostawmy łazienkę, przejdźmy teraz do kuchni, bo bardzo ważne jest także odpowiedni dobór sprzętu i zacząłem od tego, czy wanna, czy prysznic, to teraz kolejne pytanie, czy zmywarka, czy zmywanie ręczne, tradycyjne?
1: Ja polecam zmywarkę. Koniecznie teraz mamy taką możliwość, jak już wymieniamy ten sprzęt oczywiście, specjalnie nie wyrzucajmy pieniędzy i nie wymieniajmy wszystkich sprzętów, ale jak już mamy taką okoliczność, że dochodzi do do zmiany tego sprzętu, to wybierzmy taki, który ma tą funkcję eko. Ta funkcja eko zarówno zarówno w zmywarkach, jak i w pralkach powoduje, że w tej samej objętości wody ta, ta, ta porcja prania czy zmywania jest dłużej płukana w obniżonej temperaturze, czyli też korzystamy z mniejszej ilości energii elektrycznej. Efekt powinien być oczywiście satysfakcjonujący pod warunkiem, że nie przeładujemy zmywarki i będzie to ta porcja tego tego prania czy zmywania w odpowiednim zabrudzeniu, takim normalnym zabrudzeniu. Więc tak, zmywarka, ale pilnujmy, żeby ona była załadowana, nie przeładowana. A jeśli już musimy umyć ręcznie, bo mamy do czynienia z takimi naczyniami, które nie mogą być zmywane, czy też jesteśmy na urlopie i nie mamy do dyspozycji zmywarki, to myjmy w tak zwany sposób na sucho, czyli po prostu nawilżajmy nawilżajmy to naczynie, przecierajmy z odrobiną płynu i później płukajmy tak, żeby cały czas myśleć o tej ilości wody nawet, jeżeli my nie płacimy fizycznie za ten rachunek, za wodę. Tutaj trzeba mieć zawsze tą świadomość tego niskiego zużycia w takim charakterze globalnym, że tej wody tak naprawdę mamy mało.
0: A czy te sprzęty AGD, które wykorzystują wodę, czyli zmywarka, pralka, czy one mają odpowiednie oznaczenia, które w taki czytelny sposób pokazują nam, okej, ten model zużywa tyle, ten zużywa tyle, Czy czy to jest jakaś ujednolicona skala?
1: Tak, warto zerknąć do instrukcji, do takich technicznych opisów tych urządzeń. Samo urządzenie ma albo listek, albo znacznik eko, czy też e. Warto zerknąć, co to oznacza i ile w porównaniu ze standardowymi takimi cyklami czy programami będziemy oszczędzać zarówno wody, jak i energii elektrycznej.
0: Właśnie wspomniała Pani o energii, bo tutaj wydaje mi się, że to już wszyscy dobrze kojarzą, to jest przejrzyście oznaczone, kolorystycznie są przy tym litery i takie naklejki, pewnie jest taki też prawny obowiązek, żeby na wszystkich sprzętach takie oznaczenia były. Okej. Pooszczędzaliśmy już trochę, to teraz porozmawiamy o jakości wody. Pani zawodowo zajmuje się również drogami i tutaj pojawia się od razu pytanie, jak to jest z, tą, z odprowadzaniem wody. Z czystością, ale to też zahaczymy może o temat bardzo popularny, szczególnie latem, czyli odprowadzanie wody, po wodzie błyskawiczne, zmiany klimatu, deszcze, czy Nawalne. Jak to wygląda z Pani perspektywy? Na co tutaj szczególnie należy zwrócić uwagę?
1: Jeśli chodzi o odprowadzanie wody, tutaj prawdopodobnie ma Pan na myśli wody opadowe. Tak? Bo wody opadowe od wejścia w życie ustawy prawo wodne, tej nowej ustawy, która kilka lat temu weszła w życie i już troszkę wcześniej też w ustawodawstwie straciła miano ścieków. Generalnie wody opadowe to też jest rodzaj wody wraz z zanieczyszczeniami, tylko nie są to postrzegane jako właśnie kaliber, jak ścieki przemysłowe, czy ścieki bytowe. W moim odczuciu ustawodawca chciał zwrócić uwagę na na ten zasób, traktując go jako cenny zasób, tak abyśmy myśleli o tym, że ta woda opadowa nie jest nie jest taka zła, nie jest taka niepotrzebna, że nie powinniśmy z nią walczyć, a wręcz ją zbierać. I do tego też u siebie na blogu zachęcam, abyśmy, jak tylko możemy, nawet na własnym balkonie zbierali deszczówkę, bo jest ona cenna. Potrzebujemy ją do podlewania roślin przede wszystkim. Myślę, że każdy z nas rośliny posiada w domu, jeśli nie jakieś zioła i do tego zużywa wodę wodociągową. A właśnie warto zbierać w tego celu deszczówkę. No ale jeżeli mamy oczywiście ogród, to też zbieranie takiej deszczówki. Ja akurat posiadam tylko beczki, natomiast gdzieś tam w odległej, mniej lub bardziej przyszłości myślę o takim zbiorniku podziemnym, bo faktycznie, tak jak Pan powiedział, w ostatnich latach mamy do czynienia z opadami rzadziej, ale bardziej intensywnymi. I warto by było na ten okres bezdeszczowy, łapać cenną deszczówkę. Już nie ścieki, tak jak zaczęłam. W kwestii ścieków samych, tutaj ustawodawca z kolei daje nam zezwolenie na ich odprowadzanie, ale właśnie po podczyszczeniu. To jest oczywiście, w tym celu trzeba przeprowadzić takie postępowanie administracyjne, tak zwane uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków, I w tym pozwoleniu ustawodawca nam wskazuje, czy też sami musimy przypilnować tego, aby udowodnić ustawodawcy, od którego chcemy uzyskać to pozwolenie, że będziemy te ścieki odprowadzać podczyszczone, takie, które nie będą zakłócały odbiornika.
0: Mówiła Pani o tej deszczówce do ogródka jak najbardziej, ale czy ta woda ona się nadaje do picia? Jakiej ona jest jakości?
1: Niestety wody opadowe nie są czyste. One przede wszystkim wychwytują zanieczyszczenia, które są zawieszone w powietrzu. Mieszkamy na terenach zabudowanych, wokół mamy bliżej lub dalej zakłady, które emitują różnego rodzaju zanieczyszczenia, pyły. I te wraz z masami powietrza przedostają się na nasze tereny, więc chcąc nie chcąc, tam gdzie opadnie deszcz, tam wychwyta wychwyci on te zanieczyszczenia zawieszone w powietrzu. To jest pierwsze źródło, nawet jak podają badania naukowe, nie takie mocne, w sensie takie, jeśli chodzi o jego ładunek. Tym drugim zanieczyszczeniem groźniejszym jest spływ powierzchniowy. Spływ powierzchniowy, czyli to, na co co napotyka dana masa wody, spływając po powierzchni, jeżeli to będą pola uprawne, no to tam są na przykład nawozy, które stosują rolnicy. Jeżeli trafi na teren, który bardzo długo nie miał takiego opadu, czyli takiego spłukania naturalnego zmycia, no to będzie tam ogromny ładunek zanieczyszczeń, które opadły w czasie. I też jakby kolejnym kolejnym etapem zanieczyszczania to jest też te zanieczyszczenia, które natrafi, natrafi, woda na powierzchni, jeżeli my, nie wiem, pozostawiamy zanieczyszczenia czy też nielegalnie się ich pozbywamy, to wszystko miesza, miesza się wraz z wodą i jest odprowadzane do odbiorników. Jeśli chodzi o tą, ten deszcz, który spada u nas na ogrodzie, on no nie jest oczywiście zanieczyszczony aż tak bardzo, natomiast jego się napić nie możemy na pewno ma parametry, które nie pozwalają na bezpieczne ich spożycie, natomiast no, do ogrodu jak najbardziej, bo to jest ten sam deszcz, który trafia na nasze rośliny bezpośrednio w ogrodzie.
0: Mówiła Pani o tych przydomowych zbiornikach mini retencji wody w takich naszych warunkach indywidualnych. A, jak, a co się dzieje z tą wodą opadową w miastach? Czy w miastach są jakieś zbiorniki, które te wodę zbierają, bo bo bardzo często mówi się, przywoływany jest taki przykład Polski do Hiszpanii, to jak mało my wody retencjonujemy. Kraj, w którym jest znacznie cieplej, trochę inny klimat i trzy razy tyle tej wody retencjonują, co my. A u nas ciągle to jest problemem i i, i nie widać jakiegoś rozwiązania.
1: Ja myślę, że właśnie długo ta deszczówka była postrzegana jako taka niezbyt przyjazna i niepotrzebna. I bardzo często skupialiśmy się na tym, żeby budować tak zwane szpilkostrady, czyli wybetonować rynek, a nawet nie nie tyle z kostki, ile po prostu gładziutki asfalt, żeby turystom czy, 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 czy nam, mieszkańcom, można było przyjemniej przejść się przed miasto. Natomiast tak naprawdę teraz okazuje się, że uszczelnienie wszelkich powierzchni sprawia to, że gorące powietrze, letnie powietrze nam się po prostu zatrzymuje, chłania się przez te, powietrze, przez te powierzchnie szczelne i z powrotem wraca. I dzięki temu, czy przez to właściwie, nie dzięki temu, bo tutaj nie ma za co dziękować, ale mierząc, jak widzimy osoby, które mierzą temperaturę w zależności od tego, w którym miejscu przykładają termometr, czy to jest nawierzchnia zielona, czy nawierzchnia właśnie betonowa, potrafi być kilkadziesiąt stopni więcej. Tworzy się taki właśnie nieprzyjemny klimat dla mieszkańców i koniec końców nie korzystamy z atrakcji naszego miasta. Tak, uważam, że powinniśmy szukać wszystkich sposobów na to, żeby retencjonować wodę w miejscu, gdzie powstaje opat. Do tego są już pierwsze Długo, oczywiście, są pewne wytyczne takie miejskie, tworzone przez, przez włodarzy miast. Jak, jak to robić? Nie tylko w warunkach naszych przydomowych, ale też miejskich. Natomiast warto po prostu teraz przy, przy okazji każdej inwestycji i przy okazji każdej przebudowy czy rewitalizacji walczyć o każdy skrawek zielony i tak się też dzieje. No, niemniej Potrzeba na to czasu i takich oczywiście środków, ale też zapału i chęci, żeby, żeby naprawiać te błędy przyszłości.
0: Okej, okay, było o tych rozwiązaniach systemowych, no to wracamy znowu do naszego domowego zacisza, odkręcamy kran, podstawiamy szklankę i musimy mieć gdzieś z tyłu głowy, że to jest bezpieczne, niebezpieczne, ryzykowne, nieryzykowne. Jak to jest z tą wodą, popularną kranówką?
1: To powiem, jak ja to robię, a jestem technologiem wody i miałam przez chwilę taką przyjemność pracować w stacji uzdatniania wody we Wrocławiu, to było wiele lat temu, niemniej niemniej, gdzieś to jest we mnie, taka pewność, że ta woda jest przygotowana do do spożycia. Ja i moja rodzina pijemy tą wodę bez obaw. Ja jestem mieszkanką Wrocławia, mieszkam tutaj od początku praktycznie. 10 lat temu jeszcze wyczuwalny był dla mnie taki przeszkadzający zapach chloru, czyli środka, którym, którym się dezynfekuje wodę, tuż przed wypuszczeniem jej do sieci, tak aby ona po drodze nie nabyła takich jakichś właściwości, które by sprawiły, że mógłbym je rozboleć brzuch, mówiąc wprost. Myślę, że powinniśmy sobie sami zadać pytanie, czy ta woda, gdy ją trzymamy w szklance, nam przeszkadza. To jest pierwszy stopień do tego, żeby samodzielnie sprawdzić, czy nadaje się do spożycia. Jeżeli woda jest bezbarwna, bez zapachu i smakowo nam odpowiada, to znaczy, że jest z nią wszystko w porządku. I Dokładnie tą zasadą kieruję się, jeśli jadę gdzieś poza moje miejsce zamieszkania, i poza instalację, którą tutaj w domu znam, w ten sam dokładnie sposób się zachowuje. zawsze, Zawsze pytam się też, jakie jest oczywiście źródło, czy to jest źródło własna studnia. Tutaj myślę, że trzeba większą czujność zachować, niż jeżeli mamy do czynienia z taką instalacją wodociągową miejską, bo tam te parametry są za nas mam na myśli mieszkańców, bardzo pilnowane, wiele razy sprawdzane i zarówno w procesie i poboru wody, jak i uzdatniania, jak i podania do, do sieci. Trochę trudniej jest, jeżeli słyszę, że mój gospodarz ma własną studnię i ma własną stację, tutaj gdzieś tam mi się lampka włącza. Natomiast jeżeli wiem, że, że jest to osoba odpowiedzialna, Gość, gość, znaczy jeżeli mój gospodarz jest osobą odpowiedzialną, no to wiem, że, że też tego dopilnuje, bo myślę, że dba o dobro z własnej rodziny. Natomiast tak, jestem spokojna.
0: A czy filtrowanie wody, wody we własnym zakresie jest mnóstwo dzbanków, popularnych filtrów. Mhm. To ma sens w tej sytuacji?
1: To wszystko zależy, co chcemy z tej wody usunąć bo i w jakim celu ma nam służyć ten dzbanek. Mój dzbanek, który mam w kuchni, Służy temu, aby mogła wodę przefiltrować i potem ją zagotować, bo takie urządzenia AGD, które podgrzewają wodę, nie lubią odkładającego się kamienia kotłowego, a z kolei te jony wapnia i magnezu, które powodują po podgrzaniu wody odkładanie się tego kamienia, nam w wodzie zimnej czynią samo dobro. Natomiast my sami pamiętajmy, że nie podgrzewamy tej wody w swoim organizmie, więc nie ma obaw, że gdzieś te, ten, ten, ten kamień odło- odłoży się w, naszych, w naszym organizmie, tak jak to ten Czyli
0: to... do picia prosto z kranu jest ok, nie trzeba filtrować, natomiast mm-hmm. ta filtrowana bardziej do czajnika, żeby nie to trzeba było go czyścić. Do żeby
1: zadbać o nasze urządzenia, dokładnie, żeby nie trzeba było częściej odkamieniać, czy też wymieniać tych sprzętów.
0: Okej, a taka woda nalana z kranu i postawiona szklance na przykład na 24 godziny, ona dalej się nadaje do picia, czy coś się zmienia w tym czasie?
1: Powiem szczerze, że pytałam o to naukowczynię zaprzyjaźnioną z Politechniki Śląskiej. No bo myślę, że takimi, takimi badaniami zajmują się właśnie naukowcy. I powiedziała, że do doby powinniśmy być spokojni. Owszem, jeżeli mamy temperaturę około 30 stopni, no to wiadomo, że w takich warunkach wszelkie jakieś mikroorganizmy, które ewentualnie mogłyby się dostać do tej wody i, i sprawić, że pomyślałyby, że to jest dla nich dom, nie byłyby korzystne dla mnie. Natomiast jeżeli ona jest chłodna, powiem szczerze, no ja około łóżka mam wodę i rano po nią sięgam i robię to bez obaw. Natomiast w dłuższej mierze warto by było jednak zawsze sięgać po świeżą wodę. W tym kranie mamy jednak cały czas przepływ.
0: A czy Pani kupuje wodę w butelkach?
1: Tak, przyznam, że tak, dlatego że Jest jeden rodzaj wody, która po prostu mi smakuje, jest lekko gazowana i ma bardzo dużą zawartość minerałów, bo aż ponad 1200 mg na litr, więc to jest woda wysoko zmineralizowana. Lubię jej smak i lubię startować właśnie z tym smakiem każdy dzień. I to jest wszystko, jedynie co takiego mojego punktu widzenia, takiego zrównoważonego korzystania z zasobów, Wybieram wodę w butelce szklanej, tak aby później można było tą butelkę przekazać do, 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 do recyklingu i do kolejnego użytkowania. I to w sumie tyle.
0: Okej, okay, no to tutaj walory smakowe, gazowana, rozumiem, mm-hmm. taka z kranu nie leci. A jaka jest różnica między źródlaną a mineralną?
1: Woda źródlana to jest, to jest taka woda, która ma najmniej tych minerałów. To jest taka bardzo uboga w minerały wody, więc tak naprawdę, gdybyśmy pili wodę, to też oczywiście sięgam tutaj do wiadomości naukowych, bo sama nie badam, natomiast pytam się zarówno od dietetyków klinicznych, jak i osób, które się zajmują zawodowo odżywianiem, czy taka woda po prostu przepływa przez nas, nie pozostawia po sobie żadnych wartości takich, których oczekuje nasz organizm po wodzie. A wręcz przeciwnie może być też, że będzie nawet zabierał część mikroelementów. To jest o tyle ważne, że woda jest świetnym rozpuszczalnikiem i ona po prostu też czasem bierze to, co jest jej potrzebne, wychwytuje, tak?
0: No to jeszcze na koniec tak klamrowo, dlaczego my w ogóle powinniśmy oszczędzać wodę? Czy woda się kiedyś skończy?
1: Wody jest tyle samo w obiegu. Nie jest jej ani mniej, ani więcej. Problem polega na tym, że ta woda przestaje być w miejscach, w których jest potrzebna. Mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie są właśnie całe miasta pod wodą, tak? Ta woda nie jest oczekiwana w tym miejscu. Natomiast mamy sytuacje, gdzie tak jak w Polsce w ostatnich latach, na pewno pan zauważył, co roku mamy w okresie wiosennoletnim letnim sygnały i prośby gmin, aby oszczędzać wodę, aby nie podlewać ogrodu dlatego że w pierwszej kolejności jest ona potrzebna do spełnienia naszych potrzeb żywieniowych, bytowych. Ta woda po prostu się przemieszcza i to jest pierwszy aspekt, a drugi bardzo ważny aspekt to jest to, że że ta woda zmienia swoją jakość. Coraz trudniej jest ją podczyszczać i przygotowywać do tego, żeby spełniała swoją funkcję i żebyśmy mogli z niej korzystać. Zarówno my, jak i w zakładach przemysłowych Ponieważ myślę, że mało kto o tym myśli, że tak naprawdę ta woda nie jest nam potrzebna tylko do mycia się, tylko do picia, tylko do sprókiwania toalety, tylko do właśnie gotowania czy innych czynności, czy podlewania ogrodu, ale do wyprodukowania każdego przedmiotu, łącznie z tym laptopem, na który patrzę teraz i wszystkie inne elementy w domu. W procesie technologicznym jest potrzebna woda i to w ogromnych ilościach. więc więc uczulam na to, jak bardzo i jak w szerokim zakresie jest nam potrzebna woda i abyśmy każdy z nas robili wszystko to, co możemy, a nie tylko czekali na jakieś, nie wiem, czy słowo mi doleciało teraz, abyśmy czekali na to, żeby ktoś nam nakazał czy zakazał czegokolwiek, tak? tylko żebyśmy sami mogli to robić we własnym zakresie.
0: Póki nie będzie za późno. Pięknie dziękuję. Wodny świat już bez tajemnic. Anna Michałowska, autorka bloga Jesteś Wodą, technolog wody, hydrolog, inżynier środowiska. Pięknie Pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
0: Ja również Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastu Stowarzyszenia Program Czysta Polska i Zielonej Interii Przemysła i Do widzenia, do zobaczenia.